0: Ho, ho, ho. Das Willkommen im Club-Weihnachtsspecial. Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Kathy Rüb und Julian Wenzel. Hallo ihr Lieben. Ja, jetzt ist die Zeit, die als die Zeit mit Familie zum Runterkommen und irgendwie zum harmonischen Zusammensein überall beworben wird. Aber es wir immer doch mal ehrlich, also gerade für uns Queers kann diese Zeit absolut schrecklich sein. Zum Beispiel, wenn wir lieber mit unserer Chosen-Family irgendwie feiern würden aber zu Hause vielleicht noch ungeoutet sitzen. Ah, schwierige Situation. Oder einfach, weil die Stimmung in der Familie generell nicht so gut ist.
1: Wir sind für euch da, um euch ein bisschen rauszubeamen, falls ihr ein bisschen Unterhaltung braucht, egal wie es euch gerade geht. Denn heute wird es ziemlich entertaining bei uns.
0: Große Versprechungen, aber es wird stimmen, denn wir sind nicht alleine hier im Studio. Unser komplettes Willkommen im Clubteam ist da im Podcast-Studio zum allerersten Mal. Das ist krass. Ja, hallo. Hi. Aufsteigen. Hi.
2: <lacht>
0: Einmal sitzt links neben mir Redakteurin Mila. Den Namen, den hört ihr immer am Ende des Abspanns, falls ihr bis zum Ende wirklich durchhört. Können wir euch sehr empfehlen. Hört bis zum Ende immer jede Folge an. Und mir schräg gegenüber sitzt Melina, unser Herz und Hirn von Willkommen im Club auf Instagram. Hey, ihr beiden.
3: Hallo. Schön, hier zu sein. Yes. Mal so ein bisschen für die Stimmungslage, wie groß ist eure Weihnachtsliebe? Meine Weihnachtsliebe ist wahnsinnig groß. Ich freue mich krass aufs Essen an Weihnachten vor allem. Und äh, jetzt liegt gerade so viel Schnee, dass ich irgendwie schon ganz verzaubert bin. Und oh, doch, jetzt, jetzt kann es dann losgehen. <lacht>
1: da strahlen Milas Augen. Wie ist es bei
4: dir, Melina? Ich glaube, ich bin da das totale Gegenteil. Ich finde, das ist so ein bisschen überbewertet. Und ich überlege tatsächlich, nächstes Jahr über Weihnachten, Silvester und meinen Geburtstag im Januar einfach mal in den Urlaub zu fahren und das einfach ja, ausfallen zu lassen quasi.
0: Ist auch eine nice Idee. Ich war noch nie bei Weihnachten im Urlaub. Ist eigentlich schön.
1: War was anderes, ja. ja. Wir werden uns jetzt ganz langsam einstimmen auf Weihnachten mit einem Spiel, das auf keiner Weihnachtsfeier fehlen darf wahrscheinlich. Das ist einmal das Wichteln, das Weihnachtswichteln. Und das spielen wir in der Version von Willkommen im Club. Das heißt, Julian, Melina, Mila und ich haben jeweils ein paar Zettel geschrieben. Und auf diesen Zetteln stehen schöne Momente, die wir mit Willkommen im Club erlebt haben in diesem Jahr. Mit dabei sind einfach Momente aus den Podcast-Folgen, aber auch so ein bisschen, was hinter den Kulissen bei uns alles abgeht. Und äh, so ein paar Spicy Moments haben wir natürlich auch für euch eingepackt. Vielleicht hast du irgendwelche
0: Spicy Moments auf die Zettel geschrieben, (lacht) ist mir schon klar. Ich weiß wieder nicht, was hier passiert. Aber ich sehe schon eine große Schüssel hier vor uns stehen, wo die ganzen Zettelchen drin sind.
1: Genau. Ich würde mal sagen, äh, Mila, du darfst die Zettel ziehen. Yes, ich bin die Losfee. Und dann starten wir gleich rein. Aha,
3: hier, ich habe einen Zettel von Julian gezogen. Oh, ein Highlight von dir war der Papi-Stammtisch mit Kati <lacht> und die Frage, ob er jemals so nervös war.
0: Das war so krass. Also wir haben das in der Folge ja schon erzählt und zwar haben wir ausprobiert, Puppies und Pupple. Das sind diese Leute, die Hundemasken gerne tragen. Habt ihr vielleicht schon mal auf dem CSD gesehen, haben wir eine extra Folge zugemacht und äh, Kathi und ich waren eingeladen an einem Papi-Stammtisch abends mal vorbeizuschauen und wir haben zum Glück zwei Masken geliehen bekommen und wir standen in Eiseskälte vor dieser Bar und haben uns gegenseitig so Mut zugesprochen. Wie gehen wir da jetzt rein? Ziehen wir jetzt schon die Masken auf? Gehen wir da mit Masken rein? Oh, keine Ahnung. Komm, lass mal noch ein Bild machen. Ich glaube, wir waren noch nie so awkward drauf, oder? Das
1: Total. So. Normalerweise bin ich ein sehr, sehr pünktlicher Mensch. Und Julian und ich standen davor und dann sagt Julian zu mir, nee, lass noch mal ganz kurz um die Ecke, da, das sieht vielleicht besser aus für ein Foto und so. Und ich dachte mir schon, okay, <lacht> ja, alles klar. Wir haben uns wirklich lange davor gedrückt und ich hatte nichts dagegen, da noch ein bisschen draußen zu warten und erst mal ins Fenster zu gucken, was da eigentlich so geht da drin.
0: Und dann sind wir reingegangen und Mila hat uns eine Aufgabe auch mitgegeben. Und die haben wir dann gleich erledigt. Hören wir mal rein. Okay, starten wir den Abend mit Challenge 1, würde ich sagen.
1: Bestell dir ein Getränk hinter der Bar. Da sehe ich jetzt so vier Puppies mit unterschiedlichen Masken. Orangene Maske. Da ist auch Phobos, den wir schon kennen, mit einer Ledermaske.
0: Ich probiere es einfach mal. Ja,
1: ich weiß jetzt gar nicht, ob man da bellen muss, um ein Getränk zu bestellen. Ruff.
0: Das hat schon funktioniert. Phobos hat geguckt. Hallo, ich hätte gerne was Warmes in meinem Napf, äh, vielleicht irgendeinen Tee oder sowas, wenn du hast. Es wurde nur genickt. Die Teebox kommt. Okay, okay. einfach drauf
1: deuten und es funktioniert, ne?
0: Ich habe auch Früchtetee gezeigt.
1: Ich höre dich ehrlich gesagt gar
3: nicht so gut. Wenn ich auch ich nicht.
1: Mache.
0: Wahrscheinlich brüllen wir uns hier ja an die ganze Zeit. Das war so gut. Ich glaube, man hört uns auch total an, wie nervös wir waren.
3: Ja. Also wenn man euch kennt, auf jeden Fall. Ey, aber äh, schön, dass du das als Highlight genommen hast, weil das war tatsächlich auch eins meiner Highlights dieses Jahr in der Abnahme. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze als, als Redakteurin ja dann immer danach äh, im stillen Kämmerlein und nehme das Audio ab. Und Kathi im Sexshop auch mit der Hundemaske, wie sie da ihre ersten Bellversuche gemacht hat. Ich habe geheult vor Lachen. Es war so gut. Und
0: ah. hm, ein bisschen mehr aus dem Kopf. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das Bellen kann ich inzwischen ein bisschen besser. Ich habe
3: geübt, Julian.
0: Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein, packen euch in die Show Notes. Lasst uns den nächsten Zettel ziehen.
3: Ah, Kati. Kati ist ja unsere Geschichtsmaus. Hat man, glaube ich, inzwischen mitbekommen. (lacht) Und eine Highlight-Folge, glaube ich, von dir war Queer in der DDR dieses Jahr, ne? Queer in der DDR, ja. Also allein wegen
1: der Geschichte fand ich das mega spannend. Aber ich würde euch gerne mal teilen, wie das bei uns so hinter den Kulissen passiert. Weil wir fragen für euch ja ganz, ganz viele InterviewpartnerInnen an. Und für diese Folge habe ich Christiane Seefeld gesprochen. Und Christiane Seefeld habe ich in dem Film Uferfrauen gesehen und dachte mir, boah, mit der Person würde ich unbedingt reden für diese Folge weil sie uns sicher ganz viel zu sagen hat. Und wir hatten uns eigentlich verabredet in Berlin. Ich habe gesagt, hey, ich bin das Wochenende da, lass doch mal gerne treffen. Und dann habe ich nach diesem Wochenende, nachdem ich wirklich öfter mal bei Christiane nachgefragt habe, hey, wie sieht es aus, diese Sprachnachricht von ihr bekommen. Ja, guten Morgen. Es tut mir leid und es ist schade. Ich hatte mein äh, Handy nicht zur Verfügung. Ich hatte es äh, bei meiner Freundin im Auto gelassen und das fuhr immer äh, quer durch Berlin und jetzt habe ich es erst wieder. Und ich hatte ja mir extra Zeit genommen. Ja, Mensch, äh, naja, so ist es manchmal, wa? Na, wir sprechen uns, ja? Okay, tut mir wirklich leid. Hätte ich gerne, gerne dich mal getroffen. You, <lacht> tschüss. Christiane, du Süßmaus, ich habe mich sehr in Christiane verliebt und ich hätte euch im Podcast gerne so ein ganzes Interview mit Christiane abgeliefert, wie wir an die unterschiedlichen Orte gehen und so. Letzten Endes wurde es dann ein Telefoninterview, die Qualität war nicht so gut und das fand ich mega schade und in der Folge sage ich einfach sowas wie, hey, Qualität ist nicht so gut, ähm, so und eigentlich steckt da aber immer viel, viel mehr dahinter.
0: Ich stelle mir die ganze Zeit vor, (lacht) seitdem ich diesen Ausschnitt kenne, dass Du irgendwo anrufst und dieses Handy in irgendeinem Auto in Berlin anfängt zu klingeln und wieder Kathi Röp ruft an. Drauf steht Kathi ja. Röp ruft an.
1: 63 verpasst. Ja. Ja. <lacht> uh,
0: aber ja, so, so ist es manchmal. Am Ende klingt es in der Folge immer alles so entspannt, aber oft ist der Weg dahin wirklich kompliziert und dann funktioniert das nicht mal. Oder Leute werden krank. Wir haben ja jetzt auch insgesamt einige Jährchen Corona hinter uns so. Dann ist da mal wieder was dazwischen gekommen. Leute verpassen ihren Interviewtermin. Hat es auch schon gegeben. Und dann stehst du da immer wieder da, und denkst dir so, okay, wie kriegen wir das jetzt wieder gebacken? Also da passiert im Hintergrund viel, viel mehr, als ihr am Ende mitbekommt. Ist auch ein bisschen witzig.
1: Ja, das war ein kleiner Insight dafür. Und jetzt kommt schon der nächste Zettel.
0: Bisher hat Mila auffällig gleichmäßig gezogen. (lacht) Oh, was (lacht) eine eckige Lache.
3: <lacht> passend zum Thema. <lacht>
1: oh, da steht mein absoluter Lieblingsmoment. In diesem Fall, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen. Julian und ich schneiden natürlich diesen Podcast, da kommt jetzt nicht alles drin vor und diesen Moment musste ich schweren Herzens rausschneiden, obwohl ich ihn eigentlich ganz großartig finde. <lacht> das ist eine Lache wie so ein Eber. <lacht> ist
0: das? Wow! Was war das? Da war ein Tier im Studio, das war nicht ich. Das warst du, Julian.
1: Und es gibt manche Momente, da kacken wir einfach ab. Da sitzen wir dann wirklich, keine Ahnung, Minuten da und müssen lachen. Das war einer dieser Momente. Was war denn
3: da der Anlass?
1: Der Anlass war, dass ich mich versprochen hatte und ähm, das fand Julian in dem Moment wahrscheinlich einfach ziemlich lustig. Und dann, ja, wie es halt so ist, das kennt ihr vielleicht auch. Manchmal in so Situationen, man weiß gar nicht warum, aber es fängt einmal an mit mit einem Lachanfall und dann kommt man da so schnell nicht
0: mehr raus. (lacht) Zieh mal weiter, oder?
3: Jawollu. Ein Highlight von Melina. Du hast dich voll gefreut, dass die Community sich immer so beteiligt und kommentiert und von ihren Erfahrungen erzählt.
4: Ja, genau. Und das ist ja Teil meiner Aufgabe und ich finde es einfach immer super schön, die ganzen Nachrichten zu lesen und in den Austausch zu kommen. Und es ist einfach ein wunderbares Gefühl, wirklich zu sehen, was wir auch in Menschen bewegen und zu erfahren, was die Menschen wiederum selbst bewegt. Und es kommen auch ganz oft schöne Themenvorschläge und es ist einfach ein wunderbares Gefühl, dass es halt nicht so eine
0: Einbahnstraße ist, sondern man wirklich im Austausch ist. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Also das klingt ja jetzt so Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt doch auch Safe-Kommentare, die du also wo du kotzen könntest.
4: Naja, auf jeden Fall. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das nicht die Leute sind, die uns jetzt hier hören, sondern dass das einfach ähm, ja, Hater sind, die sonst so vorbeikommen.
0: Aber jetzt mal so Blick hinter die Kulissen. Wie ist denn da so der Anteil an, ich sage jetzt mal, lieben und konstruktiven Kommentaren und einfach nur stumpfen Hasskommentaren? Hast du da so ein Pi-mal-Down-Gefühl?
4: Ja, also die ähm, positiven Kommentare überwiegen auf jeden Fall, würde Puh. ich sagen. Zum Glück, jetzt bis ja. zur Weihnachtsfolge.
0: <lacht> ja, ja, das hätten wir jetzt Problem gehabt. Psychologische Betreuung ganz dringend fürs Team. Noch nicht notwendig. Und es soll bitte so bleiben, Leute. Fühlt euch jetzt nicht aufgerufen in irgendwas. Ähm, Sehr schön. Aber das ist echt schön auch zu lesen. Die Nachrichten, die ihr an uns schreibt, die kriegen wir eigentlich immer mit und werden an uns weitergeleitet. Und es tut wirklich gut, das zu lesen und einfach mitzubekommen, was ihr so denkt.
3: Ja, wir haben ja sogar so eine so ein, äh, Art love bombing channel ähm, und da schicken wir uns immer das schönste Feedback. Ne? Das tut voll gut, da weiß man immer, wofür man das macht.
0: Ja, da fliegen dann die Herzchen, da kann man so Herzchen-Emojis vergeben, wenn einem so ein Post gefällt und da fliegen die dann immer. Das ist schon sehr schön. <lacht> macht das gerne weiter. Wenn euch langweilig ist, so über Silvester vielleicht, <lacht> schickt uns einfach ein paar nette Kommentare. Wir freuen uns.
3: Tjub, tjub, tjub. Ah. Ja, ich habe ein eigenes Highlight gezogen, eines meiner dieses Jahr. Ähm, Wir waren ja auf dem CSD in Nürnberg dieses Jahr, äh, Kathi, Julian und ich, und äh, haben da Sticker verteilt und sind da mitgelaufen. Und das war das erste Mal, dass wir zu dritt auch auf dem CSD unterwegs waren und äh, waren da auch mit dem Bundfunk, das ist die queere Gruppe innerhalb des BR. Und es war total schön von der Stimmung her, es war ein super warmer Tag, es waren wahnsinnig viele Leute unterwegs und da standen ganz viele Menschen auch an den Straßenrändern und haben äh, allen zugewunken und ja, äh, Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie. Und ich erinnere mich, dass da dann auch so ein älterer Mann war, der saß im Rollstuhl und der hatte so ein, ähm, ein gelbes T-Shirt an und auf dem stand, es ist noch viel zu tun. Und Kati, du und auch ich, wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen, ne? Und wir haben ihn dann, also wir haben dann gesagt, so hey, voll cool, dass, dass sie da jetzt hier mit dabei sind und ähm, da, der ist halt diesen ganzen langen langen Weg, also wir sind da, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, aber der ist die ganze Zeit mitgerollert, so ne? Und er meinte dann, dass er eben selber gar nicht queer sei sondern das war mal der krasseste Straight Ally, den ich je getroffen habe. Und äh, er hat halt gemeint, so, nee, er findet das so cool, was hier passiert und es ist so wichtig, das zu unterstützen. Und zu seiner Zeit hat es das nicht gegeben. Und äh, irgendwie fand ich das total bewegend und das ja war, war ein ganz schöner Moment.
0: Da hattest du auch ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich mich erinnere.
3: Möglicherweise hatte ich ja ein paar Tränen in den Augen, das passiert nicht so häufig. Ich,
1: ich habe jetzt auf jeden Fall Gänsehaut, weil das wirklich, ja... Ganz, ganz stark war. Da auch nochmal ein großes, fettes Dankeschön an all die Straight Allies da draußen. Und wir haben auch schon Nachrichten bekommen von Eltern, die uns geschrieben haben, hey, mein Kind hat sich bei mir geoutet und deswegen höre ich Willkommen im Club, weil ich einfach so ein paar Infos bekommen will. Auch an euch nochmal Willkommen im Club. Ne, Wir sind immer froh, wenn ihr dabei seid. Und ihr könnt uns natürlich auch super gerne Nachrichten und Themenvorschläge schreiben.
3: Ich habe einen Zettel gezogen von Melina mit einem Highlight. Ich glaube, das ist ja, das ist auf jeden Fall auch eins meiner. Und zwar, wie Julian und Kati für ein äh, ganz besonderes Reel getanzt haben.
1: Ach ja? Was hat euch da besonders dran gefallen?
4: <lacht> Melina? Einfach alles. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Das hat die Arbeit ein bisschen erschwert, wenn wir zusammenschneiden. Aber ja, wirklich hatte Tränen in den Augen. Wir haben ja eine Willkommen im Club-Playlist. Und die wollten wir damit so ein bisschen äh, Und die beiden haben getanzt, Kati mit Gartenschlauch, Julian mit Staubsauger. Also wirklich, das müsst ihr euch angucken. Es ist großartig.
1: Eine Szene, die da rausgefallen ist, ist, dass ich nämlich diesen Gartenschlauch hatte. Ich habe gerade ein Haus gesittet und da oben gibt es auch immer diese Brause, diesen Anschluss. Und während ich getanzt habe, weil ich so ein bisschen wild rumgefuchtelt habe mit diesem Gartenschlauch, ist diese Brause abgesprungen <lacht> und ich war echt nass da.
0: <lacht> oh, dieser Einsatz. Das ist aber auch, also ehrlich gesagt, als wir angefangen haben, hatten wir ja keinen Instagram-Account und es war jetzt auch nicht so geplant, dass wir irgendwie überall Gesicht zeigen. Äh, dementsprechend war ich am Anfang als wir so mit Reels und Videos insgesamt auf Instagram angefangen haben, so ein bisschen, oh, muss man da jetzt wirklich immer mein Gesicht sehen, bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Aber gerade solche Sachen. Ich komme mir 50 Prozent richtig bescheuert vor, weil ich mir denke, was ist das jetzt gerade, was ich hier tue? Die anderen 50 Prozent sind aber einfach nur mega, dass wir das hier machen können.
3: 100 davon sind auf jeden Fall Oscar-reif. Also ich bin jedes Mal wieder überrascht. Ja, ihr könntet auch SchauspielerInnen sein.
0: Dankeschön. Danke Vielleicht switchen wir oben nach diesem Podcast. Mhm, Ein Ein neues Wichtel-Paketchen.
3: Von Julian. Und zwar hat das mit der Katar-Folge zu tun. Das Mhm. war, glaube ich, eine deiner Lieblingsfolgen dieses Jahr. Da steht zumindest, dass du die inhaltlich super spannend fandest.
0: Voll. Also es war ein High und ein Lowlight gleichzeitig, weil natürlich die Folge an sich total hart war. Und über das, was wir da gehört haben, also dass es einfach queeren Menschen in Katar schrecklich geht, so das... Das kam da sehr, sehr gut raus. Wir haben da mit Dr. Naas gesprochen, der einzig queeren geouteten Person aus Katar. Dr. Naas lebt da jetzt zwar nicht mehr, der ist in die USA gegangen und arbeitet da jetzt, aber trotzdem einfach da so ein bisschen was mitzubekommen, wie das Leben in Katar da so aussieht als queere Person, das war super spannend. Und dann hast du das auf der einen Seite gehört und dann haben wir mit Marco gesprochen, der da vor Ort war, während der Fußball-WM für die ARD hat er dort gearbeitet und er ist schwul und natürlich hat er auch gesagt, dass es da nicht so frei zugeht, aber der hat uns da schon auch so ein paar spicy Einblicke gegeben. Also also der war auf den Dating-Apps unterwegs und da ging auch wirklich was und er hat sich auch mit Leuten getroffen und das fand ich irgendwie so ein krasses Spannungsverhältnis. Also die Folge hat mich echt mitgenommen. Und bleibt mir im Kopf.
1: Ja, Dito, also ich fand es ganz, ganz wichtig, da mit unterschiedlichsten Leuten zu sprechen und ganz klar, dass die Leute, mit denen wir gesprochen haben, auch unterschiedliche Privilegien haben. Also, dass unser Kollege Marco da jetzt für eine bestimmte Zeit ist und auch wiederkommt und ja da nicht so sein ganzes schwules Leben leben muss. Und dann gleichzeitig auch noch eine Expertin von Human Rights Watch. Das war mega spannend für diese Folge zu recherchieren und zu gucken, okay, wo bekommen wir Informationen her?
3: Und es war ja auch eigentlich gar nicht geplant, dass wir diese Folge machen, diese Staffel. Ne? Das war eher so eine Hauruck-Aktion. Ich glaube eine Woche oder zwei, bevor WM-Start war, haben wir gesagt, Boah, irgendwie, irgendwie fühlt es falsch an, da nichts zu zu machen. Und dann äh, war das echt eine äh, ne krasse Team-Challenge. Also da hat wirklich jeder und jede reingebuttert, dass wir da die Protas zusammenkriegen und so. Der eine Mensch hat Dr. Nass geschrieben, der nächste Mensch die Menschenrechtsorganisation und so weiter und so fort. Das war, war krass, eine krasse Teamleistung, dass wir das geschafft haben. Ich würde sagen, ich ziehe mal noch das nächste Highlight des Jahres, oder? Heuer. Heuer. Ha, okay. Ja, jetzt äh, wird es okay. ein bisschen...
0: Moment, du, du, du klappst den Zettel auf so eine Millisekunde und hast sofort wieder weggeschmissen. Was steht da drauf?
3: Also ich will jetzt nicht einen Partypuper machen, aber es ist ja eben so, dass ich ja äh, die Abnahme ähm, meistens alleine mache, diese Audioabnahme. Und das ist oft sehr lustig und ich habe viel zu lachen, aber ungefähr jede dritte Folge vergieße ich auch ein Tränchen. Ja, ich bin vielleicht eher unter Wasser als nur nah am Wasser gebaut fair enough, aber es gab eine Folge dieses Jahr, da ähm, hat es mir echt so ein bisschen einen Stecker gezogen und es war unsere Trauerfolge. Also was ich so krass beeindruckend fand und mutig und einfach ganz toll, wie offen Kati da erzählt halt von ihrem Umgang mit der Trauer um ihren Papa und das war wahnsinnig traurig und gleichzeitig fand ich das so schön und so wertschätzend und ganz wichtig, dass du das geteilt hast mit uns allen. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Also Tod und Trauer ist ja so ein absolutes Tabuthema, ne? Und tatsächlich fällt es mir auch gar nicht so leicht, im Freundeskreis oder auch bei unter KollegInnen über Tod und Trauer zu reden. Einfach weil es selten finde ich einen schönen Platz findet. Oftmals ist es dann so mit oh, keine Ahnung, soll ich jetzt die Person drauf ansprechen oder nicht? Deswegen fand ich das irgendwie einen ganz schönen Rahmen, a, dass wir drüber geredet haben und ich bin mir sicher, einige von euch werden diese Folge wahrscheinlich auch geskippt haben, weil sie sich gedacht haben, oh, fuck, also ist schon intensiv, aber wenn ihr es noch nicht getan habt, hört da rein. Ich fand es auch sehr sehr wholesome, einfach mit queers darüber zu reden. Wie ist es denn mit unserer Trauer? Wie ist es denn als Kollektiv zu trauern? Und da kann ganz viel Druck abgenommen werden. Und so den Tod zu organisieren, muss nicht immer nur traurig und bedrückend sein.
0: Da hatten wir dieses Jahr auch als Team so einen krassen Moment, als dieser Fall, da in Münster passiert ist, als äh, Malte äh, dort ja, niedergeprügelt wurde und anschließend auch gestorben ist, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, das ist auf dem CSD in Münster passiert und wir haben diese Meldung bekommen und wollten unbedingt äh, noch eine Newsgrafik dazu auf Instagram umsetzen. Aber wir waren eigentlich alle auch eingespannt und gleichzeitig kam dann natürlich super viele Kommentare, sobald das Ganze draußen ist. Und wir haben selber so gemerkt, dass das uns als Team so ein bisschen an die Grenze gebracht hat, weil wir natürlich auf der einen Seite professionell funktionieren wollten und euch die Infos geben wollten. Auf der anderen Seite hat es uns aber halt einfach selber total mitgenommen.
2: Mhm.
0: Und äh, das konnten wir in der Folge auch nochmal so ein bisschen verarbeiten. Das war echt gut.
3: Ja, da hat man echt gemerkt, wie wichtig es ist, dass man da nicht für sich alleine bleibt mit so einer einer Betroffenheit und so einer Trauer, dass man da in den Austausch geht.
0: Haben wir denn noch Zettelchen? Nicht, dass wir jetzt hier auf so einem Downer enden.
3: Ja, ja, ja. ja. Da, ja, haben wir noch sind, da, da ist noch was. Jetzt habe ich mich nochmal selber gezogen. Voll okay. <lacht> ja. Ähm, ja, das war für mich, glaube ich, der Aha-Moment des Jahres tatsächlich. Ich habe ja diesen Podcast angefangen als eine total überzeugte straight Ally. Ich dachte mir so, ja, also ich bin selber absolut hetero, aber ich unterstütze die queere Community aus vollstem Herzen. Und es ist wirklich spannend, weil je länger ich diesen Podcast betreue und je mehr Facetten ich der queeren Community kennenlerne, das bewusster wird mir halt, Moment mal, vielleicht bin ich gar nicht so straight, wie ich mal dachte.
0: Gell? <lacht> oh weh, jetzt, jetzt haben wir ein fettes Problem, weil jetzt kommen, ich sehe schon die Überschrift in der Bild-Zeitung, queeres Format des Bayerischen Rundfunks macht Leute tatsächlich queer, die eigentlich ja.
3: <lacht> Ich erinnere mich da an einen Moment, das war auch im Sommer, da saßen Melina und ich bei der Kati in der WG auf dem Balkon und wir haben Prosecco getrunken und es war so ein richtig schöner Safe Space und wir haben uns einfach ausgetauscht über Queerness und ähm, das eigene Coming-out und so. Und das war das erste Mal, dass ich das so formuliert habe, dass ich gesagt habe so, hey, also ich glaube, ich bin schon auch irgendwie queer und Ich kann mich erinnern, ihr habt da dann so voll zu jubeln angefangen und es war so, yeah, willkommen im Club. Und es war wirklich ein äh, großartiger Moment dieses Jahr und ich habe also insgesamt, muss ich sagen, einfach durch diesen Podcast so krass viel über mich selbst gelernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Absolut. Ich finde, das ist das größte Geschenk, dass wir diesen Podcast machen dürfen, dass wir super viele Leute und Perspektiven aus der Queeren Community kennenlernen dürfen aber gleichzeitig halt uns auch ein Stückchen selber kennenlernen können. Also ich wäre nicht aus freien Stücken irgendwie auf so einen Pub-Play-Abend gegangen. Und wir haben in der Folge auch drüber gesprochen, So, es hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt, weil ich das da irgendwie ganz nett fand. So, Also das sind so Sachen, dafür sage ich einfach danke, dass es diesen Podcast gibt.
1: Total. Und was du gerade auch gesagt hast, Mila, ich glaube, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, waren für mich diese Kategorien ziemlich starr. Also zu sagen, okay, es gibt Schwul, es gibt Bi, es gibt Lesbisch, aber dass man... Manchmal auch einfach sagen kann, hey, keine Ahnung, ich probiere mich mal ein bisschen aus oder solche Kategorien lassen sich auch verändern, wenn ich mich nicht mehr so fühle, wie ich das mal getan habe, dann ist das auch völlig fein und voll gut, wenn es bei dir so angekommen ist.
3: Ja, total. So, ich habe noch einen letzten Zettel.
0: Was steht da jetzt drauf?
3: Das ist noch ein Highlight von der Kati Und da geht es um die Ukraine-Folge. Ich glaube, das kannst du selber am besten erzählen.
1: Ja, das war ein, ein wahnsinnig wichtiger und spannender Moment, glaube ich, auch für uns in der Redaktion. Weil als der Angriffskrieg begonnen hat auf die Ukraine in diesem Februar, dachten wir uns, okay... Wie können wir dieses Thema für uns und für euch so aufbereiten, dass wir Queers zu Wort kommen lassen und ähm, einfach die Situation von Queers in der Ukraine zu dem Zeitpunkt gut abbilden können? Und wir sind auf die Recherche gegangen und wir hatten Kontakt zu einer Person, die aber einfach gerade im Kriegsgebiet war, selbst schwul, wollte gerne mit uns reden, aber es war einfach nicht möglich, weil da gerade... Ja,
0: Bomben das, geflogen sind. Das Internet ging immer wieder nicht. Also ich habe mit ihm dann geschrieben so und dann hast du irgendwie wieder zehn Stunden lang keine Antwort bekommen, weil das Netz zusammengebrochen ist. Und ich wusste nicht, scheiße, ist also irgendwie was Schlimmeres passiert? Ist einfach nur das Internet weg? geht's ihm gut? Das war echt... Nervenaufreibend, ganz ehrlich.
1: Ja, und deswegen haben wir da auch Kontakt aufgenommen zu Konrad Breyer von Munich Kiew Queer. Das ist so eine Kontaktgruppe, die es schon lange vor dem Krieg gegeben hat. Zehn Jahre davor schon, weil München und Kiew einfach Partnerstädte sind. Und diese Organisation Munich Kiev Queer sind Teil von der Queer-Nothilfe Ukraine. Deswegen wollten wir einfach mal abchecken, hey, wie ist denn der Stand, wo können wir helfen? Und ich habe für euch jetzt nochmal Konrad kontaktiert, weil ich wissen wollte, hey, was ist denn jetzt nach diesen Monaten passiert, was hat sich entwickelt? Und er gibt uns jetzt mal so den aktuellsten Stand.
2: Es ist so, dass die meisten Menschen ihren Job verloren haben, weil es natürlich keine Arbeitgeber mehr gibt, Die können sich keine Lebensmittel kaufen, keine Medikamente, nicht das Nötigste. Wir versuchen mit 200 Euro pro Monat das Wichtigste auszugleichen und den Leuten das Überleben zu sichern. Wir haben aber gerade nur noch so um die 10.000 Euro Spenden. Es wird immer schwieriger, Gelder zu generieren. Die Leute hier halten das Geld bei sich, sie müssen auch sparen, höhere Energiekosten, klar. Es ist hart für uns, diese ganzen Geschichten zu hören. Wir helfen trotzdem weiter, wir bemühen uns weiter zu helfen. LGBTIQ sind als besonders vulnerable Gruppe natürlich besonders schutzbedürftig. Viele sind isoliert, können sich nicht auf stabile Familienstrukturen verlassen, wo es oft Trans- und Homofeindlichkeit gibt. Die Wahlfamilie, also die FreundInnen, diese Netzwerke sind in den Fluchtbewegungen oft auseinandergerissen worden. Regenbogenfamilien und gleichgeschlechtliche Paare werden rechtlich als solche nicht anerkannt. Also im Falle einer Verletzung oder sogar eines Todesfalls können die Leute zum Teil von ihren Liebsten gar keine Nachricht bekommen. Also schwierige Situation auch für speziell nochmal Transmenschen, die auf der Flucht sind und nicht ausreisen können, weil sie vielleicht noch ein M in ihren Dokumenten haben für männlich. Ähm, da müssen wir zum Beispiel helfen, Dokumente zu besorgen. Also es gibt sehr viel zu tun und wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt. Wir hoffen sehr, dass das nächste Jahr ein friedvolleres wird. Und ähm, bis es soweit ist, danken wir uns für den Zusammenhalt äh, in der ganzen Community. Frohe Weihnachten! Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir hoffen, dass das nächste Jahr ein
0: friedvolleres wird für die Menschen in der Ukraine und für Queers Allgemein auf der Welt. Das darf man nicht vergessen. Bei allem Spaß, den wir hier manchmal im Studio haben, es hat einen Grund, warum wir diesen Podcast machen. Und ich finde, fast machen müssen, weil es halt nicht vielen gut damit geht.
1: Und ganz wichtig ist, dass wir Immer weiter abchecken, wie geht es denn jetzt den Communities vor Ort. Ne? Was wir schon gesagt haben, mit Katar ist es der Fall, aber eben auch mit der Ukraine, weil einfach die Spenden total eingebrochen sind. Folgt doch gerne deswegen einfach queer auf Instagram und haltet euch up to date, was da gerade so geht. Und Ihre Website packen wir auch mal äh, in die Show Notes. dann könnt ihr gucken, wie ihr sie unterstützen könnt. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Gerade heute ist eine Folge rausgekommen beim Podcast Alles ist anders, Leben mit dem Krieg von WDR, SWR und RBB. Die sprechen in dieser Folge über queeres Leben in der Ukraine und haben dazu einen schwulen Soldaten interviewt, der in einer Partnerschaft ist mit einer nicht-binären Person. Also die reden über Gewalterfahrungen vor dem Krieg in der Ukraine, über die Angst vor russischer Kriegsgefangenschaft auch und eben über Veränderung und Akzeptanz von der ukrainischen Gesellschaft, was LGBTIQA-Sternchen-Leute angeht.
0: Mir wird gerade mal wieder bewusst, was das für ein krasses Jahr war. Voll krass. Also sowohl das, was einfach in der Welt, in der Gesellschaft so passiert ist, aber auch was wir dieses Jahr erlebt haben mit diesem Podcast zusammen mit Willkommen im Club. Minds are blown. So. Yes. <lacht> es, ist, es ist so schön, dass ihr das mit uns mitmacht und dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen Dank für dieses kleine Rap-Up. Schön, dass wir zusammensitzen.
1: Voll. Ja, und danke, dass ihr mit uns lacht und weint und mit uns durch diese süße, coole, queere Community
0: äh, durchfegt. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, was ihr euch für Willkommen im Club nächstes Jahr wünscht. Schreibt es einfach am besten auf Instagram, da heißen wir at Willkommen im Club. Melina freut sich, eure Kommentare ja, zu lesen. Auf jeden Fall. Jetzt kennt ihr die Person, die das alles liest. Und jetzt erstmal schöne, schöne Feiertage euch und viel Spaß beim Durchhören der Folgen. Da sind sicherlich auch noch ein paar schöne Momente dabei, die wir heute noch nicht genannt haben.
4: Wenn es euch nicht so gut geht über die Feiertage,
0: dann schaut mal auf Instagram.
4: Da posten wir für euch auch noch Ansprechstellen, an die ihr euch wenden könnt.
0: Damit ihr nicht so alleine seid. Über die Feiertage. Und ansonsten haben wir auch noch ein paar Tipps für euch.
1: Ja, ihr könnt euch natürlich queere Bücher und Filme zur Hand nehmen und Serien. Wir haben da auch mal zwei Folgen zu gemacht. Die eine heißt Pausenfutter mit queeren Filmen und so. Und die andere, da geht es um queere Bücher. Also hört da auch einfach nochmal rein. Ist auch alles in der ARD-Audiothek. Packen wir euch in die Shownotes und dann habt ihr genug queeren Content, um über diese Zeit zu kommen.
0: Und damit machen wir jetzt hier die Mikros aus und die Plätze auf, oder? Sie. Ja. <lacht> <lacht> Ho, ho, ho und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Dann ho, ho, ho mit E am Ende. Ihr werdet verstehen, wenn die Folge <lacht> raus ist, was damit <lacht> gemeint ist.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss.
4: Tschüss. Wir sind Redaktion Mila Hana, das ganze Team und Alex Reinsberg. Produktion Matthias Soutim. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und Grafik Christopher Roos von Rosen,
3: Max Fiese und Fabian Stoffers.
0: Schön, it's a it's a
1: it's a
2: it's a Puls.